0: Hola, ¿qué tal amigos de Tequila Bits? ¿Cómo están? Mi nombre es McFly Roa y sean bienvenidos al podcast episodio número 2 titulado La maestra me quitó el Nintendo. Voy a presentar primero a las personas encargadas en el podcast el día de hoy que es Johnny. ¿Cómo andas, Johnny?
1: Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí con Tequila
0: Bits, hablando de nuestras experiencias con las maestras y los Nintendos. Sí, va a ser un tema bastante gracioso. De hecho, vamos a abarcar... Lo que tengo mi idea es: vamos a hablar en primaria. Cada quien va a hablar de la primaria en los videojuegos que llevaron. Y después secundaria, prepa y universidad, si es que están cursando universidad. Así nos vamos a ir dividiendo de cómo vamos a estar hablando este tema, ¿va? Vale. Entonces, vale. presento también a Emanuel. ¿Cómo andas?
2: Hola, muy bien. este También tú, ¿cómo andas, este, Roy? Roy?
0: Pues yo ando eh, chido. Que muy bien. Ando chido, entonces, este pues un poco aquí con la cuarentena, pero pues esforzándome un poco en la escuela y jugando un poco. De hecho, hoy estuvo en Game Pass, bueno, está ahorita en Game Pass Red Dead Redemption 2. Entonces es algo que terminando el podcast yo creo que voy a jugar un ratito. Entonces está chido. Muy bien. Pero bueno, vamos a empezar el tema del día de hoy, que es la maestra me quitó el Nintendo. Y vamos a empezar a hablar sobre la primaria. ¿Quién de ustedes quiere empezar?
2: Mm. Si quieren yo Va, pues cuéntanos eh, un bueno. poco
0: sobre Las consolas que te llevabas Que jugabas con tus amigos y todo eso Si tienes una anécdota graciosa estaría chido
2: Pues más que nada Creo fue el Nintendo DSi El que yo me llevó a la primaria Y yo por suerte Corrí con la suerte De que nunca me lo quitaron los profesores sí creo me lo llegaron a ver Pero como yo era buen alumno Creo no lo tomaron mucho en cuenta Entonces eso, en eso me salvé, eh, yo lo llevaba, lo jugábamos en el receso, porque obviamente teníamos clase, y una anécdota chistosa, no me acuerdo muy bien, pero son todos los, el Nintendo DSi tenía un micrófono, entonces son sí. todos los diálogos que puedes tener en ese micrófono, o sea, y pues eras un niño, y pues eran cosas muy infantiles, ridículas. Y pues en, en cierta parte también podía haber un poco de lenguaje fuera de tono, pero creo eso fue lo que pasó.
0: Sí, era algo gracioso. Recuerdo que el Nintendo DS sí estaba muy, muy común llevarlo a la escuela, la neta. Eh, sí. Y algo parecido me pasó contigo. Eh, bueno, yo desde niño me llevaba los juegos a la escuela, desde primaria creo, porque en kinder como que no era tanto de que me los llevara. El problema fue que... Lo que pasaba es que para convencerme de ir a la escuela a veces era de, ¿sabes qué? Pues en lo que vamos a la escuela pues te puedes llevar el Game Boy en, en el camino, en el carro, ¿no? Pues ya iba jugando 10 minutos ahí jugando juegos de, del Game Boy Advance en lo que llegaba a la escuela. Pero a veces me daba cuenta que no se daban cuenta que yo dejaba el, la consola en el carro porque la condición era... Pero cuando llegamos a la escuela lo dejas en el carro, ¿no? Entonces lo que hacía fue que tiempo después me llevaba la consola... Y pues obviamente era el miedo de llevarte la consola, pero aparte te sentías bien porque eras un niño que se llevaba la consola. Este,
2: uh -huh.
0: Y pues eras como que la onda en, en la escuela. y sí, era como te hacías hacía famoso. Ajá, todos los niños querían jugar contigo, con los juegos que trajeras, aunque tuvieras juegos chafas, pues uh -huh. la gente era así como de, ah, yo quiero jugar. Eh, pues tiempo después... Bueno, una, como les comentaba, eh, me daba mucho miedo llevarme mis consolas también, porque me acuerdo que revisaba también mucho mi mochila, porque si luego se podían robar los juegos. Y de hecho me pasó una vez que un niño me robó un juego de Game Boy, creo que una, era uno de Nick, de esos personajes de Nick que eran combinados y que se echaban a pelear. Un día me lo robaron y yo lo acusé con la maestra, del niño. Pero pues la maestra obviamente me dijo, oye, pues ¿cómo traes estas cosas aquí?, y pues me castigó a mí y no al que me lo había robado. Ya otra vez pasando un poco más después a etapas más adultas entre cuarto quinto. Estaba mucho de moda llevarte el Nintendo DS que ya había salido. Y me acuerdo que se llamaban las retas de Mario Kart en mi escuela. Y era algo chido porque con un solo cartucho podías este, jugar con varias personas. Entonces era algo que me gustaba bastante. Y algo que me sorprende a día de hoy. El poder jugar con mis amigos este Mario Kart con un solo cartucho porque como de niño eh, tenías esa habilidad de conectar las consolas. O sea, es algo que ahorita me saca mucho de onda de cómo tuve la habilidad de conectar mis consolas. Porque yo creo que un adulto no se da cuenta ni, ni sabe cómo conectarlas o sincronizarlas. Era, era complicado
1: las primeras veces con los amigos ahí de. No, es que creo que hay que darle aquí. O, o no sé, pero sí se puede conectar. Y sí, hay uno de niño en la escuela.
0: Oigan, ¿pero a ustedes nunca les quitaron las consolas? Mm, no, es que sí era mucho de que te las llevabas en el recreo nada más, y no era así como que jugabas en el salón, en primaria, obviamente, porque probablemente en secundaria ya te armabas el valor de sacar las consolas, ¿no?
2: sí, creo que ah, sí, el teléfono. Sí, Y después
0: sí. tenemos más experiencias. Y pues ya en quinto o sexto me llevaba el PSP, pero pues era como una onda más rara, porque ahí nada más era para compartir música, no era para jugar tanto. Eh, pero pues bueno, esa fue mi historia en, en la primaria. Eh, como ustedes saben, jugar de un solo cartucho en Mario Kart era de que podías utilizar a Shy Guy nada más. Y creo que se me hacía un personaje bastante roto porque iba más rápido o no sé si era... Mi imaginación o según yo creo que Shy Guy iba más rápido que otros corredores
2: No sé pero Creo que a mí lo que más me llamaba la atención Era el que era Un personaje único Entonces este como que era el Fantasmita así yo le decía hmm. Y más que nada creo uno Le gustaba más por el color que le tocaba ¿No? O no sé si así te llegó a pasar
0: No me acuerdo qué color me tocaba Eh aunque sí, creo que era un personaje exclusivo para jugar multiplayer. No podías jugarlo con local, según yo. Eso no estoy tan seguro. No me, no me acuerdo tanto. Pero... Mario Kart de ese es uno de los mejores Mario Kart. Estuvo bastante chido. Yo no fui de esa sí, etapa es. de que se llevaban el Pokémon y intercambiaban Pokémones. Ah, yo era de Mario Kart. Creo que a mí no me tocó esa etapa de Pokémon. Pero bueno. Es
1: curioso que mis experiencias con el Mario Kart 10 ya son en la prepa, pero ya ahorita hablamos de eso.
0: ¡Neta! <ríe> Oye, sí. ¿y en la primaria cómo te iba, Johnny?
1: La verdad es que soy una persona que tiene muy mala memoria, entonces estaba intentando recordar y no me acuerdo de muchas cosas de mi primaria. Creo que no me llevaba la consola porque mi primaria era muy pequeña, entonces en mi grupo había 6, 7 personas. Y pues no, no había ningún otro que jugara Nintendo más que yo. Todos eran más de... Tenían su Xbox y jugaban pues en su casa nada más.
0: Y ya. Yeah. Sí. ¿Qué onda? Cuando Nintendo dejó de ser como que tan popular cuando llegaron las otras consolas, ¿no? Sí. Creo
2: uh -huh. eh, eh... yo, en mi primaria, yo era el único que llevaba, de hecho, Nintendo. Porque mis compañeros eran más de PS... De, digo, de PSP... Y ya más mucho más adelante de PSP Vita. Entonces, eso era el, como el mayor hype en mi tiempo.
0: No, aquí en mi pueblo si sí era Mario, este digo, Nintendo DS. Oigan, algo curioso de lo que me acuerdo es que cuando iba primero de primaria, no sé si a ustedes también les pasaba, pero cuando llevaban las cajas de los juegos, como que también se sentía chido llevarlas y como que tus amigos decían, ay, a ver la caja y a ver el instructivo. No sé si les pasaba.
1: Sí, era... Algo padre que ya ya se perdió esa cultura de el cartuchito, la caja y el instructivo y ahí ojearlo y nada, está bien buena la imagen y aquí dice cómo hacer esto y era de, ah, es que mi amigo se rifó en la partida y tú buscabas en el instructivo a ver si no estaba la, la estrategia.
0: Sí, y de hecho algo gracioso que me pasó es que en primero de primaria llevé el instructivo de Super Smash Bros. Mili. Y pues mis amigos lo estaban viendo Y así estaban impresionados de cómo un juego Tenía tantos personajes de Nintendo y así Y pues para mi mala suerte Llegó la maestra y dijo Oigan, ¿por qué están leyendo todo esto? ¿Por qué está este escándalo? Y pues me lo quitó, ¿no? Y era raro porque Cosas un poco más de valor Te las quitaba y te las regresaba el otro día Algo gracioso es que a mí me lo regresó Cuando terminó el curso <risa> Ay, eso duele Sí, pues, y a día de hoy, pues, no, la neta, no sé dónde quedó ese instructivo. Ya después compré Super Smash Bros. Mini usado hace, de hecho, unos meses. Pues, ahí lo tengo, pero, pues, no tengo la caja que tenía en mi infancia.
1: Bueno, hablemos de nuestra secundaria. A ver qué te parece si empiezas otra vez, Emanuel.
2: Va. Está bien. Igual, como lo hicimos, si quieren, yo empiezo. Sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, creo en la secundaria fue donde Como que más cosas me pasaron eh, Más que nada, bueno Hoy en día creo el teléfono ya se puede considerar Como Y aparte de, pues ya de los videojuegos no Más que nada por la variedad Que tiene Entonces en mi tiempo era, no, no me pasaba en la primaria Lo de la cajita Sino más bien en la secundaria como de Oye mira yo tengo Halo Reach Y ya el amigo, tú le decías no, no te creo Y ya el siguiente día te decía mira y te enseñaba la caja y tenía el Halo, y era igual lo mismo, bien instructivo. Y algunos venían, como por ejemplo, con un póster o tipos de arte del juego, eh, arte conceptual. Y en el teléfono, pues era como, no era arse, pero como de pasarse a algún juego, un nivel, o decirle, oye, a ver, me lo prestas. Por suerte, creo que siempre la he tenido, Y igual mi grupo. Nunca nos han quitado el teléfono, porque pues como uno lo dice ya creo después de tanto tiempo, eh, como que uno agarra esa maña de saberlo esconder y de cuándo sacarlo. Por ejemplo, un consejo sí. o un truco que les puedo dar es que lo metas en la estuchera y ya haces como que anotas, no se ves al pizarrón, pero tu estuchera, como adentro tiene el teléfono, nadie te lo ve y pues el profesor nada más ve la estuchera. Y ya, creo eso es lo único que... Me
0: pasó en la secundaria.
1: Sí, yo también. En la, en la secundaria eh, me pasó que no tenía celular como tal. Eh, tenía un iPad porque a mí me habían comprado un iPad porque pues yo para qué quería un celular, ¿no? De estar llamando, yo lo que quería era pues, jugar y así. Entonces mis papás me compraron un iPad y me acuerdo que pues era muchísimo más difícil esconderlo, ¿no? Era del tamaño de un cuaderno y sí, ahí sí aplicó la de que una vez me lo quitó la maestra, y ya me acuerdo que fue un relajo, y vino mi papá, y me regañaron, y ya no lo, no lo pude usar por varios días, pero mi experiencia más chistosa con los videojuegos en la secundaria, fue que yo me llevaba muy bien con mi profe de informática, y el laboratorio de informática era totalmente cerrado, nada más había una puerta, y pues solo él tenía la llave, entonces en primera secundaria, final de año, Dijo, no, es que esta última semana voy a traer mi Xbox y a la hora de la clase jugamos. Y le dieron permiso, entonces trajo su Xbox, lo conectó ahí una, una tele y todo, y pues en hora en hora de clase informática jugábamos. Y yo estaba muy acostumbrado a que me llevaba también con el profe, que de repente llegaba a mi salón y, oiga, voy a prestar a Johnny para un proyecto? Es que Johnny me está ayudando en tal. Entonces toda esa semana <risa> llegaba a mi salón, tocaba la puerta, y, hoy me voy a prestar a Johnny para hacer un proyecto. Y ya salía yo y le decía, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer, profe? Y me decía, no, nada, vente a echar la reta del Halo. <ríe> y ya nos encerramos en el laboratorio de Info a jugar Halo. Y ya en segundo de secundaria, igual las últimas dos, tres semanas de clase, lo volvió a hacer, pero ya le dije yo, oiga, pero también traiga a no sé quién. Y ya una vez nos descubrieron que andábamos como seis chavos encerrados en el laboratorio de Info. Y aplicamos la de quemarnos a nosotros y salvar al profe. Y no, es que dejó abierto el profe y se nos fue. Y ya lo regañaron, fue un relajo, pero pues al final salió todo bien y lo volvimos a repetir en tercero secundaria sin problema. Entonces para mí las últimas dos semanas de secundaria era pasármelas encerrado
0: jugando Xbox con el profe. Sí, era algo clásico que a finales ya de semanas de clases... ...que llevaras tu consola para jugar... ...porque pues, ya no había nada que hacer realmente... ...y pues llevabas tu consola... ...y jugabas con tus compas, ¿no?
1: Sí,
0: sí. y jugar
1: con un profe era chistoso.
0: Sí, qué, qué chido. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Johnny? No, de, de la secundaria ya, ya no. Ok, pues... ...híjole, yo creo que la secundaria... ...sí fue un momento donde... Donde creo que Nintendo, al menos en mi ciudad, ya fue así como que algo muy devaluado. Y pues ya la gente ya no lo apreciaba como antes, ¿no? Entonces, este, pues la gente estaba empezando a jugar Xbox, Playstation 3. Más, más realmente Xbox. Era como que la consola más popular en México en ese entonces. El Xbox 360. Entonces, pues... No tengo como que tantas historias con Nintendo. Lo que sí recuerdo es que en tercero y secundaria ya a finales de, de semestre digo, de año, me estoy equivocando, llevé el Nintendo Wii U y empezamos a echar la reta de Mario Kart y normal, pero pues, no era como que algo tan chido, porque pues, mis amigos no jugaban Mario Kart, eran más de Halo y de Years Pero algo gracioso que me pasó cuando llevé el Wii U en tercero, fue que, no sé si recuerdan que el Wii U tenía un control de televisión. Sí, el Gamepad. Sí. Entonces, en mi escuela había una televisión una, un CRT, una televisión viejita cuadrada Pero pues conectabas el Wii U normal por componente Pero algo gracioso que pasó Es que cuando estábamos en clase de español, me acuerdo Configuré el Wii U Gamepad con la tele de la, de la escuela Y le empecé a aprender a la tele de la escuela Le empecé a subir el volumen, a cambiar el canal Y pues la maestra así espantada de cómo se está moviendo la, la, pan, la tele Y cómo se está cambiando de canal si yo no estoy haciendo nada entonces sí fue algo gracioso llevarme el Gamepad esa vez. Y pues es algo destacable de cuando me llevé el Wii U. Eh, juegos de celulares, realmente nunca hubo tanto que jugar en secundaria. El juego multiplayer que llegué a jugar una vez era un juego de Sonic de carreras en celular que llegamos a jugar una vez y ya. Pero algo que sí recuerdo es que en segundo de secundaria ya a finales también de año llevaron el Xbox 360 y se armaron las retas de Guitar Hero y estuvo bastante chido eso, pero pues eran otras ondas, entonces pues les digo que Nintendo pasó a otro lado, y era más de Xbox, la neta, pues eso es algo que recuerdo ahorita, también me pasó que cuando salió GTA V y iba en tercera secundaria, pues lo mismo, llevé la caja del GTA V y el mapa, y pues le enseñaré el juego, cosa que ahorita pues les vuelvo a decir mapa. que ya se, que ya se devaluó ese momento en nuestras vidas,
1: de ver el mapa en el salón con tus amigos Era, era un clásico muy padre
0: Sí es El mapa de GTA V que de hecho parece Tortuga Ninja, no sé si lo ven Sí Sí, sí, sí había escuchado esto
1: Pero bueno, continuamos Ahora con la prepa Igual otra vez,
0: Emanuel Va, Sema
2: Va, en la prepa Creo es donde más He tenido como experiencias, de hecho pues porque más que nada acabo de entrar. Pero algo que puedo ver en la UNAM, a diferencia como de algunas otras escuelas o simplemente de la secundaria, es que si tienes tienes muchas horas libres, dependiendo el horario que quiera el profe o tu horario, entonces eh, algo que ves mucho es gente en el pasillo. Entonces eso hace que muchas personas ahorita, por ejemplo, se lleven su Nintendo Switch, que es lo más portátil. Entonces sí, o sea, eh, antes de cada clase, en cambio de hora, he jugado mucho Smash Bros. con mis amigos, saliendo a los videojuegos de la prepa, que de hecho están a la esquina de esa misma cuadra, este, ya es muy variado, y bueno, por desgracia no te dejan usar como el mobiliario, como en su caso de la secundaria, para conectar alguna consola, pero sí te la puedes llevar, de hecho... Nunca me he enterado, enterado perdón de que se hayan robado alguna consola, eso sí, los teléfonos siempre, pero ninguna consola no, así que en esa parte como que mi escuela sí todavía es firme o bueno, leal a todo esto de lo que es todavía llevar tu consola. Más que nada por lo libre que puede ser en un pasillo, claro, mientras no rompas las reglas o simplemente no te cachen haciéndolo.
1: Sí, es complicado yo en, en la prepa, me acuerdo mucho, eh, cuando entré en cuarto de prepa, pues ya, eso, eso fue hace dos años, entonces ya son tiempos más recientes, nuevos juegos, eh, me acuerdo de una anécdota chistosa que un amigo dijo, no, pues ya hay que valernos y traemos el Xbox y lo conectamos al proyector y no sé qué, entonces al otro día el chavo trajo su proyector, cada quien traíamos nuestro control y todo, y todavía no nos quisimos traer el One y nos trajimos el 360 para no arriesgarnos según nosotros. Y ya llega, lo conecta al proyector y jugamos un rato antes de la primera clase. Comenzó nuestra primera clase de las 7 de la mañana. Y, este, y pues ya el profe termina de dar su clase. Acababan de tocar el timbre y mi amigo se para corriendo y prende el Xbox otra vez y el profe se enoja y dice, es que no pueden estar jugando, agarró, desconectó el Xbox, se lo metió a su maleta y se salió del salón, y mi amigo estuvo como dos horas persiguiendo al profe, y el profe aplicó la de ignorarlo, ¿no? entonces ya nada más, creo que al otro día tuvieron que hablar con sus papás, y le regresaron el Xbox a su papá, Ajá. y pues ya lo, lo regañaron medio feo, es una anécdota muy padre, y luego ya, cuando, bueno, en ese mismo año, ya que salió Fortnite, me acuerdo que todos, como casi todos tenemos un buen celular más o menos, pues todos jugábamos Fortnite en el salón con, con nuestros datos y se nos acababa y ya en la tarde, digamos, en nuestra casa y pues ya en la consola o en la compu, porque pues era lo, lo padre de tener el, el cross-play, cross-progression. Y ya lo que les decía del Mario Kart, cuando yo estaba en quinto de pre eh, un día, así como estábamos platicando ahorita nosotros, eh, me puse a platicar con varios amigos del salón de nuestras experiencias con, con las consolas, ¿no? Y no, es que mi Nintendo, y un día un amigo dijo, pues yo todavía tengo guardado mi Nintendo 10, ¿por qué no, no, nos lo lleva, no nos lo traemos un día? No creo que nos lo quiten, y se nos ocurrió al día siguiente a tres amigos en el 10 y jugamos Mario Kart 10, pero pues en quinto de prepa, ¿no? y toda la gente en que en un momento dijo, yo es que yo tenía un 10 se animó y pasaron los días y se volvió como, como una moda y estuvo es muy chistoso porque tengo una foto que tenemos conectados los 8 10 en, en la misma partida y estamos jugando acá. acá muy padre la cosa y me acuerdo mucho que un día llegó un profe y nos vio jugando todo todo enojado y el profe es bastante joven entonces nos dijo, a ver ya estoy harto de que estén jugando, préstenme uno, vamos a jugar una partida, y el que quede atrás de mí está reprobado, ah, no. y fue como de va, 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 va se juega, y ya la, la jugamos con el profe, pero pues éramos tan viciados de estar jugando todo el tiempo, que pues el profe ya quedó último, y nada más empezamos como a hacer burla, y nos dijo, no chavos, de todos modos, ni podía reprobar a nadie por algo así, ya nada más como dato curioso, eso de estar llevándola la 10 convenció a un amigo un día de arriesgarse a llevar su Switch y después otro y como era tan fuerte la amistad que teníamos por videojuegos, eso fue lo que me convenció a mí de comprarme mi, mi Nintendo Switch, entonces eh, mi salón de, de quinto de prepa era ver a 10 vatos jugando en Switch y era como muy muy divertido, muy entretenido. Varias veces la conectamos al proyector, varias veces nos regañaron. Tengo varios reportes por estar jugando, pero nos valía y la seguíamos llevando. Y ya es, fue un año muy padre que yo disfruté mucho de estar jugando todo, todo el tiempo Mario Kart, ya sea en el DS o en el Switch con mis
2: amigos.
0: No, ma, qué chido. Qué buena historia. existe es historia del profesor. Sí. está bien chida. <risa>
2: qué Puede ser un poco sorprendente, es el profe al que le valió y se guardó el Xbox. Imagínate que te pase eso, ¿qué piensas? El, o simplemente cómo se vio el profe, ¿no? O sea que le valiera porque sí. pues una consola es grande. Entonces, eso sí, pobre de tu amigo. O sea, de haber espantado muy feo.
0: Sí, un buen susto. No, qué gracioso. <risa> Estuvo chida, Johnny. Muchas gracias por compartir tu historia. ¿Quieres agregar algo más?
1: No, yo creo que ya con eso, porque
0: los videojuegos
1: en mi prepa me llevaron a tener un equipo de eSports ya después, pero eso es otra historia.
0: Eh, ¿ahorita ya estás cursando universidad?
1: No, no sigo en prepa. Creo que ya la acabé, algo así.
0: Ah, vas uh, en sexto, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, va, va, va. Bueno, pues entonces yo creo que sería el único que les hablara de universidad con videojuegos, ¿no? Sí. Eh, y luego hay en SAE. Híjole, no, SAE es otra cosa, pero ahorita les cuento. Eh, pues les voy a contar un poco de la prepa. La prepa se define como el momento donde volví a jugar Nintendo con mis amigos en la escuela, porque me acuerdo que, bueno, pues algo que debo confesar es que yo cursé en tres prepas la preparatoria entonces en la segunda prepa eh, con unos amigos conocí a varios que les gustaba Nintendo y uno pues llevaba su 3 y jugaba ¿no? para mi mala suerte esa persona pues actualmente es una persona que me cae mal y que le vendí mi Nintendo Wii U entonces este pues armaba las retas de Wii U con Smash y me acuerdo que varios amigos que jugaban en Xbox nada más le entraron también a Smash en Wii U pero pues obviamente traer la consola era un desborre ¿no? Porque pues, era la consola, el gamepad, los controles. Y pues a veces tampoco no había tantos controles. Entonces lo que hacíamos en la prepa era este, que yo descargaba un emulador en mi, en mi computadora de Gamecube con Smash Melee. Y cada quien traía sus controles de Xbox One, de Play 4. Y se armaban las retas de Smash Bros. Melee. Entonces... Es algo donde hice a mis amigos nintenderos, no tan nintenderos, pero pues por lo menos ya pueden jugar Smash y Wii U y Mario Kart. Eh, pues lastimosamente entre otra tercera prepa y en esa tercera prepa conocí un compa que es, es el Pollo Shock. En esa prepa eh, Pollo Shock jugaba mucho Smash de 3DS y pues yo no tenía 3DS, ¿no? Porque pues, lo descompuse y pues hubo una situación así medio rara. Pero, pues, tiempo después llegó otro amigo que trajo su 3 10 a esa prepa y se armaban las retas de 3 10 de Smash. Y justo como que les decía, la, el programa pasado es que yo en ese tiempo pues, le entré al competitivo de Smash por el Pollo Shock, porque Pollo Shock jugaba bastante bien. Y, pues, no era que me enojara que me ganara, pero simplemente sí era como que aburrido que te estuviera ganando cada rato. Y, pues, le entré al competitivo, me empezó a enseñar a jugar Smash aprendí a hacer este más movimientos, a jugar un poco mejor y pues en la prepa, pues, les vuelvo a repetir, ahí fue donde entré al competitivo de Smash y fue de las etapas donde realmente jugaba Smash con varias personas porque antes lo era con mis primos y ya no, pero pues ya en la prepa jugaba Smash con mis amigos y pues ya sí. es todo
1: Creo que igual nosotros, a mí me tocó que salió Ultimate estando en la prepa te digo con mis amigos y algo chistoso fue que el mero día de la salida un amigo se desveló en la venta nocturna de Gameplay, entonces llegó 7 de la mañana todo ojeroso el otro día al salón y nos dice traje su Switch, ya tengo el todo emocionado y pues ya es el Ultimate, lo jugué primero. primer día que Pues tengo que admitir eh, lastimosamente que es mi primer Smash.
0: Oye, recordando, yo tengo una historia bastante parecida. De hecho, cuando salió Ultimate, eh, o sea, tiempo antes, pues jugábamos Smash de 310. Pero cuando salió Ultimate, el mero día yo fui por. también por la preventa de Smash en Game Planet. Y estuvo todo un desgorre. Porque me acuerdo que cuando fui a la preventa pues todavía no era hora, yo llegué como a las 9 y dije, no, pues voy a haber una película en lo que está el juego, ¿no? Que es a las 12. Y yo dije, no, pues como vivo en Pachuca, un lugar como que no tan friki, por así decirlo, eh, dije, no, pues le voy a entrar a, a una película en lo que están sean las 12. Porque dije, pues no va a haber tanta gente, ¿no? Para mi sorpresa cuando salí del cine es que había un montón de fila y... Dieron las 12 y pues obviamente Game Planet creo que tiene un servicio de preventas bastante malo. Donde creo que terminé saliendo de Game Planet como a las 5, 4 de la mañana, más o menos. Y ya llegando a la prepa, que era creo que el último día de prepa, eh, empezamos a jugar Smash Ultimate. Y pues ya esa fue nuestra despedida. Inaugurar el Smash Ultimate porque antes jugábamos entre 10. Qué bien, qué bien. Y pues ya, ¿no? Mm. Es todo lo que puedo comentar de prepa.
2: Ya que me acuerdo, tal vez, bueno, creo es más de parte de mi amigo, pero que, eh, le gustó una chava mientras jugábamos en, en los videojuegos que están afuera de la prepa, estábamos en la parte donde estaba la Nintendo Switch y al lado de nosotros había un grupo pues igual de amigos, todos ellos, y había una chava que jugaba bien y pues se veía que sí sabía y era muy inteligente y pues creo mi compañero se terminó, mi amigo se terminó enamorando de ella. No sé si sigan hablando, pero ya que todos está bueno, como si nos pudiéramos dar cuenta, como que varias cosas se conectan, ¿no? Por ejemplo, si Johnny no hubiera jugado Smash, no hubiera entrado al competitivo o incluso tú. Entonces son como experiencias bonitas, ¿no? De todas las personas que puedes conocer.
0: Sí, de hecho algo gracioso de mi amigo Pollo Shock, algo que me comentaba es que en ese tiempo que estábamos en la prepa, como jugábamos Smash, en ese tiempo terminó con su novia y su manera de desahogarse y de no pensar tanto en ella porque su novia iba en la escuela, era jugando Smash con nosotros, entonces sí es algo bastante chido lo que los juegos pueden hacer después, ¿no?
1: Sí, creo que, bueno, yo personalmente creo que los videojuegos me cambiaron la vida. Uh, creo que muchas de las personas que conozco y actualmente considero importantes para mí, las conocí en un... Ah, ¿tú también juegas? Hay que echar la reta. Y pues uno nunca sabe cuando esa frase se puede convertir en una de las mayores amistades de todos
2: tu...
0: Pues sí, de hecho, pues así inició este proyecto de Tequila Beats. Le dije a Guau wow, Perro, pues le quiero entrar a jugar Smash. Y después le dije vamos a iniciar un, un medio de videojuegos y pues a ver. Actualmente pues, los conozco a ustedes y pues nos llevamos chido y creo que vamos iniciando este proyecto bastante bien. Entonces son cosas que te dejan los videojuegos bastante padres, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, está chido. Eh, pues ya para finalizar, eh, pues no, nunca, creo que no tantas veces me quitaron el Nintendo o las consolas en la escuela. No les tendría una historia así que me lo hayan quitado. La que les comenté del juego es nada más así la única que tengo. Pero pues ya hablando de universidad, actualmente pues estudio en una escuela de medios digitales. Y como toda escuela de medios digitales que tiene carreras como animación, videojuegos, audio, pues existen muchas personas gamer, ¿no? Y me sorprende bastante que en mi escuela siempre vas a encontrar una reta de Smash. Donde sea vas a encontrar una reta de Smash. En cualquier piso la encuentras. Entonces es algo bastante chido. Yo de hecho cuando entré a la prep a la universidad, conocí un compa. Que tenía un tatuaje de, de Zelda. Y dijo, oye, ¿a poco te gusta Zelda? Y dijo, no, pues sí, sí me late. Actualmente, pues ese compa eh, es mi amigo de Smash. seguimos jugando Smash. El problema es que ahorita tuvo que dejar un poquito la carrera. Se tuvo que dar una baja temporal. Pero pues yo creo que seguiremos jugando Smash. Y es una amistad bastante chida la que me dejó la universidad y los videojuegos. Y pues, sí, lo que les comentaba ahorita. Sai, sai, sai mi escuela... Eh, pues está en varios proyectos de videojuegos. Wow, perro inició uno. Me gustaría iniciar uno de Mario Kart. Pero pues es algo que veo un poco imposible. Aunque sí he visto torneos de Mario Kart en mi escuela. Pero pues está chido. Es bastante chido lo que se arma en SAI. En cuanto a videojuegos.
1: Sí, sí, sí. Pues bueno. Yo creo que pasamos al siguiente tema. Para no comer
0: mucho tiempo. Sí, sí, sí. Eh, el tema siguiente y es bastante corto, es qué videojuegos creen que se puedan implementar en la educación pues
1: creo yo hay mucho eh, yo personalmente sí he jugado Minecraft Education y la verdad a mí me parece increíble todo lo que puedes aprender sobre todo de, de química tienes un bloque por cada elemento de, de la tabla pero, y para conseguirlos tienes que entrar a una como tipo mesa de craft y poner eh, su número atómico, su, eh, su número de electrones y, y así, ¿no? Estos datos que tiene cada elemento y así lo puedes... Incluso puedes usarlos para crear este pues algunas reacciones. Y a mí se me hace como muy padre que puedas aprender química pues jugando Minecraft, ¿no? Sí. O
0: oh,
2: arquitectura, por ejemplo, bueno también eh, A mí me pasaba en la secundaria que no era de parte de la escuela, pero si sí era como de, mire, profe, hice esto, ¿qué opina? Porque nuestro proyecto al final del ciclo siempre era hacer una maqueta de una casa diseñada por ti mismo. Entonces, pues sí, tiene muchos usos y si hablamos, de hecho, se me ocurrió uno que lo juego en computadora que se llama Victoria 2. No sé si ustedes lo conozcan.
0: No, no lo conozco.
2: No. Ah, Bueno, es este un juego de, de estrategia donde tú escoges cualquier país eh, Creo es de los siglos XVIII al XX el juego Entonces tú tienes que lograr que ese país sea una potencia mundial ¿Pero cómo lo vas a lograr? Pues ya entran varios aspectos, ¿no? Economía, guerra Pero aquí lo importante es de que se basa en muchos hechos históricos Entonces si tú tienes conocimiento sobre historia puedes hacer tal vez lo que un presidente no hizo o un líder y puedes llevar a tu país a ya sea a ser una potencia o, o simplemente, como dirían, un país tercermundista. Entonces ese juego creo estaría muy bien como para dar repasos en historia y ver varios contextos, ¿no? Porque pues muchos dicen que la historia es como para no repetir los mismos errores y creo ese juego cumple muy bien esa parte.
0: Yo no sé tanto de juegos Que puedan ayudar al sistema educativo La neta Pero algo que me acordé ahorita Es que un amigo una vez pasó un examen De historia con Assassin's Creed Entonces es algo gracioso porque sí. ¿Se Vamos. podría implementar Assassin's Creed en, en la educación? Pues obviamente no, pues es un juego bastante caro Pero pues sí te puedes apoyar de eso para aprender historia ¿No? Sí
1: Yo sí, claro. me acabo de acordar de una experiencia este, ya en Sexto de Prepa, hace poco, tenía, un, tenía una práctica de psicología. Y teníamos que este, estudiar como las habilidades mentales de, de ciertas personas, ¿no? De cómo reaccionaban y hacer una comparación. Era una práctica bastante padre. Y todos escogieron como sus experimentos, como algún tipo de juegos. Y yo estaba jugando Smash con un amigo mientras platicábamos qué íbamos a hacer de proyecto. Y me dijo, oye. Y si, y si los ponemos a jugar One-to-Switch, y yo le dije, pues va, y esa fue mi práctica de psicología, nuestro experimento que lo teníamos que presentar frente a todo el salón, fue conectar la Switch, poner el One-to-Switch, eh, ponerles a pues varios voluntarios, dos, tres minijuegos, y de ahí sacamos nuestro estudio, y la maestra estaba como muy impresionada, ¿no? Porque de hecho me acuerdo que me dijo... Yo pensé que esto de los juegos nada más servía para perder el tiempo. Y pues, es un comentario como muy común y me dio mucha risa que pues ella misma haya admitido eso de que pues es falso, ¿no?
0: No, ma, One, two, Switch. Oye, ¿tú lo tienes?
1: Mm, no, me lo prestaron y como fue la cuarentena, pues aquí lo tengo, pero no, pero no, no.
0: Ah, yo lo quiero, la neta, pero aunque me dicen que es un juego que juegas, no sé, una semana y ya después ya es así como que me no
1: Creo que es un juego que si tienes alguna vez sale una reunión familiar de amigos Algo así puede ser la joya de la reunión Pero así como para tenerlo y estarlo jugando la verdad no
0: Sí yo pensé que ese juego iba a ser así como el Wii Sports de Nintendo Switch Creo que lo debió haber sido este Que debió haber salido con la consola o sea que te incluyera el juego porque actualmente veo el juego bastante caro y es así como que, ah, no, pues mejor me espero. Sí,
1: no, sí, vale la pena comprar otras
0: cosas mejor. Eh, hablando un poco sobre educación, algo que me parece bastante interesante y que incluye los videojuegos, es que creo que todos los estudiantes de mercadotecnia, de economía, deberían de aprender un poco sobre la industria de los videojuegos. Porque creo que hay varios factores en la industria de los videojuegos de la publicidad, por ejemplo un caso es el de E.T., que es un juego bastante malo, pero pues se tenía planeado y se invirtió bastante dinero en ese juego, y pues creo que es algo que los estudiantes de economía o de publicidad de... mercadotecnia, de mercadotecnia deberían de, de checar todos esos temas también el tema de que pues Nintendo antes era una consola que vendía mucho, le ganó a Sega después llega a Playstation y le gana también a Nintendo pero después Nintendo dice no, pues ya no me quiero enfocar en gráficos como, fue, como lo fue el Gamecube, que Gamecube es una consola más potente que Play 2 y dijo pues vaya well, algo más novedoso y pues llegó a Wii y fue una consola bastante vendida entonces creo que sí son temas que se deberían de hablar en escuelas de economía y de mercadotecnia ojalá se hablen, creo que es algo que sí deberían de tocar
2: sí, de yo hecho, creo la... eh, bueno, perdón no, 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 adelante. Eh, ah, eh, sobre algunos juegos, los de estrategia, bueno, estos pues a mí me gustan, pero ya que mencionas como la parte de algunos estudiantes, por ejemplo, de economía, eh, algunos juegos de ellos son muy buenos porque tiene, cier tiene ciertos presupuestos o tiene ciertos ingresos, entonces, pues ¿cómo vas a distribuir todo eso para cierto fin? O sea, creo que puedes hacerlo un poco más práctico, ¿no? llevar a prueba todo lo que has aprendido más que nada para reforzarlo no porque pues al final de cuentas es un juego, entonces no hay que tomarlo muy en serio pero yo siento que con esa clase de apoyo, eh, con esa práctica pues podemos aprender un poco más y pues ver qué tal nos va
0: Sí, sí bastante cierto
1: Me estoy acordando ya para finalizar cuando yo presenté la propuesta del de equipo de eSports a mi universidad, pues supone que el trabajo de una universidad es como preparar a, a, al estudiante para el mundo laboral, ¿no? Y uno de los apartados de nuestra propuesta decía que, o sea, literal, hicimos como una comprobación de cómo a través de los videos eh, un, una persona puede desarrollar este habilidades eh, pues estratégicas, de liderazgo, eh, tolerancia a la frustración y este tipo de cosas eh, Que pueden servirle mucho a uno en el día a día En la vida laboral Y pues qué mejor aprenderlo que pues con un videojuego ¿no? Sobre todo esto de tolerancia a la frustración Me acuerdo que era un punto que me, me hicieron recalcar Porque pues una persona que está acostumbrada a lidiar con el lag del Smash Online Pues está acostumbrada a frustrarse Y cuando tenga algún problema ya real en su trabajo, en su vida cotidiana, ya no se va a detener por pues, algún fallo algo que le cause problemas, sino que pues, ya tiene la capacidad de ignorarlo y aún así seguir adelante.
2: Sí, muy cierto. También podríamos considerar la voluntad de, por ejemplo, estar atorado uh -huh. en un nivel y pues el pasarlo como ustedes han de saberlo en el competitivo pues el, esa voluntad o ese esfuerzo que pones para superar cierto reto. Entonces también son varias experiencias de vida, más que nada.
1: Sí, creo que es algo que le ayuda mucho a uno para desarrollarse como persona y es otra de las cosas que le dices a alguien y le, alguien que piensa que pues, los videojuegos son una pérdida de tiempo y se queda pues con la boca cerrada.
0: Hmm. Sí, es algo que muchas wow. personas todavía no siguen entendiendo, pero pues, bueno, vamos. vamos a finalizar este tema, ya concluimos bastantes cosas, entonces les parece, vamos a pasar al siguiente. ya el último tema, porque después vamos a hablar sobre noticias de la semana, el último tema, como ustedes saben, es que acaba de ser mayo 4, y mayo 4 es el día de Star Wars, que es May the Force Be With You. Entonces, vamos a relacionar un poco Star Wars con videojuegos. Videojuegos que yo realmente no he jugado tantos, tengo poca experiencia en ellos, pero si ustedes quieren empezar, estoy dispuesto a escucharlos. ¿Cómo andan amigos? Cuenten. Pues,
1: yo no tengo mucha experiencia con juegos de Star Wars. Solo recuerdo haber jugado Lego de Star Wars, de Complete Saga en mi Wii. Era un juego al que le dediqué mucho tiempo, me encanta. este, Creo que lo podría volver a jugar todo pero siento yo que Star Wars como franquicia le ha ayudado mucho a la industria de los videojuegos, porque juegos como Battlefront, que es pues, un shooter, hay muchos, pero que sea de Star Wars lo hace diferente y eso es algo que, que la industria venda. Por ejemplo, también me acuerdo de cuando salió el Kinect de Xbox 3, había un videojuego de Star Wars y que creo que es de las mejores formas de vender un Kinect, enseñarte que pues, era como tener tu sable de luz, ¿no? O manejar las naves estas del episodio 1, creo que es algo como muy padre, experiencias muy buenas que uno puede tener como jugador, y es lo que yo creo que Star Wars ha dejado pues a la
0: industria, ¿no? y Híjole, algo que tengo que decir de Star Wars de Kinect, realmente nunca lo tuve, jugué el demo, pero el demo me hizo ver que era un juego bastante malo, no me latía nada, o sea, la forma de cómo movías el sable era bastante tonta, como todo juego de Kinect creo, la mayoría de los juegos de Kinect son bastante malos, eh, yo lastimosamente caí en la mercadotecnia de Kinect al creer que era un producto bastante bueno, pero pues realmente no era tan bueno. Tuvo cosas malas de Star Wars de Kinect como estas, estos niveles como de baile, donde veías a Han solo y a Darth Vader bailar cosas muy raras, pero tuvo ah, cosas sí. bastante buenas como es el Xbox edición especial de Artudito y Citripio en el control, que está bastante chido y, pues, sí. y bueno, sueño frustrado, nunca lo tuve. Ni modo, pero es una consola Modos. bastante chida. Eh, Emma, ¿quieres agregar algo?
2: Uf, bueno, yo sí me podría considerar fan de la saga. y juego con el que literalmente he crecido toda mi vida. Y pues lo jugaba en PlayStation 2. Es el Star Wars Battlefront 2 del año 2005. Uh -huh. La verdad, yo no estoy muy al tanto de juegos anteriores. Como por ejemplo, yo que sé... PlayStation 1, pero ese para mí, si a mí me lo preguntan hoy en día, tal vez no sorprenda en gráficos, pero su jugabilidad o simplemente el cómo implementan el ser Jedi, porque obviamente era roto en el juego, ¿no? Pero creo las formas en, de los combates que podías lograr, o sea, el que sí te puedes cubrir bien, y en cierta parte hacer un combate más rápido, pues me gustaba mucho. Entonces, con ese Star Wars yo crecí y obviamente pues yo tuve un Lego Star Wars eh, en el en el PlayStation. Y pues son juegos muy infantiles, pero al final de cuentas, este puedes si nunca viste las películas, pues las puedes ver así como con un poco de humor o simplemente pues ver ciertos momentos. De hecho, como noticia y bueno, ya es más adelante pero tiene que ver con el tema, es que según esto, bueno, eh, la página de Star Wars, eh, su canal de YouTube, eh, sacó algunos eh, adelantos de lo que sería el Lego Star Wars Skywalker Saga, y todo esto más o menos nos da a entender que sería el 20 de octubre. Si sea esa fecha, no se sabe, pero por lo mismo sacaron pues esa información. Y creo algo, ya en lo personal, en lo que Star Wars ha estado fallando en sus juegos, es más que nada en la jugabilidad, ¿saben? Por ejemplo, yo jugué ahorita en PlayStation 4 el Battlefront 2, a comparación del Battlefront 1, y te puedo decir que algunos modos de juego no son tan convincentes. Por ejemplo, este de de jedis, bueno, donde puedes escoger ser un jedi o un seed, este y puedes usar los sables de luz, pues no sé como que no llega a ser lo mismo como el que te digo de Playstation 2, tal vez sea la nostalgia, pero como que han invertido no sé, cómo tú lo dices, tanto en publicidad o simplemente ya puede ser el nombre de la franquicia pero ya no hacen juegos tan buenos por ejemplo los mapas pues que tengan este bugs. Que ya no sientas esa jugabilidad rápida que podría hacer Star Wars. Como de ver un rayo láser. Ya como que ya no está. Y pues no sé. Como que eso que ha llevado como evolución el juego. Como que ahorita EA. Esa compañía que creo es la que los desarrolla ahora. Como que lo ha perdido. Eh, creo un juego que fue algo renovador pero ya el estilo de juego ya existía, es el nuevo este de Fall Order, creo, Orden, sí, eh, que es tu persona. Ajá, perdón. Este, ese es, bueno, la historia es muy original, este, y la jugabilidad, pues creo la podríamos comparar con el de antes, donde eras Starkiller. Eh, ese personaje no canon, por ejemplo, eh, eh, es de un videojuego, ni siquiera de las películas Pero por su historia y ser algo renovador en ese entonces eh, Llegó a ser este un personaje que muchos que ven la franquicia O han jugado los juegos, creo es de los favoritos O sea, si hiciéramos creo una encuesta Y creo hay unas tal Killer es, es de, de los primeros Entonces yo digo que Star Wars es una muy buena franquicia, pero el problema es que ya le están explotando demasiado y no quieren implementar cosas nuevas.
1: Sí, creo que es algo difícil. Yo creo que es una saga que eh, debió haber, pues no muerto, sino como concluido su ciclo, porque creo que hay mucha gente que se disgusta de las nuevas películas y de los nuevos videojuegos, entonces... Creo que por más buena saga que sea, el sobreexplotar algo, pues es muy difícil, ¿no? Y mucho de algo es malo.
2: <ríe> sí, tienes razón.
0: Híjole, yo creo que aquí sí vamos a entrar en debate. Eh, uh, Se escucha un poco de he
2: eco, un poco eco? De eco Ah, perdón.
0: Bueno, bueno. Eh, aquí sí voy a entrar en un debate. Yo personalmente, yo no jugaba a juegos de Star Wars. Era fan, eh, pero no era así tan fan cuando era niño. O sea, tenía mi casco de Darth Vader, me gustaba Episodio 3. Eh, rara vez veía las películas viejitas. Pero cuando salió la nueva saga, la nueva trilogía, pues yo estaba emocionado, ¿no? Pues era Star Wars y decía, no, maps. Pues voy a volver a ver las películas, voy a volver a entrar este mame, por así decirlo. Y... Fue cuando desenvolvé mi casco de Darth Vader, lo expuse en mi cuarto, pues normal, ¿no? Y me acuerdo que con el, con la película de Star Wars salió el juego de Star Wars Battlefront 1, que pues es un reboot, para, por así decirlo, y salió con la consola de, de Darth Vader de Play 4, y yo me emocioné bastante porque es una consola bastante bonita, que tiene un diseño bastante chido, que tiene la cara de Darth Vader, los controles están eh, de los colores de Darth Vader, y yo me emocioné. De hecho, y dije,
2: la pantalla táctil tiene el relieve de Star Wars. Sí, está también. bastante
0: bonito ese control. Lástima que actualmente el control está un poco mordido por mi perro en los joysticks. Eh, también, como ustedes saben, los controles de Play 4 son desechables, o sea, se rompen bastante fáciles. Tiene como que una... no está roto, está como que salido de una parte, por así decirlo. Pero bueno... El primer juego que jugué de Star Wars bien fue Battlefront 1. Me parece una, un juego bastante padre, bastante infravalorado, pero que tiene muchas fallas, lo tengo que admitir. Tiene muchas fallas como, por ejemplo, Star Wars Battlefront 1. Eh, tiene pocos modos de juego, no tiene modo historia. tiene, Pero aparte de eso, creo que tiene unos mapas bastante chidos. Bugs no me llegué a encontrar realmente. O sea, nunca me llegó a pasar un bug. Pero las batallas eh, de Star Wars Battlefront están bastante chidas. O sea, el hecho de poder ser Luke Skywalker, de poder ser Darth Vader, de poder ser Leia, está bastante chido. Y las batallas con Blaster está, está muy chida. Creo que hasta se puede de muchos jugadores, creo que hasta de 40. En escenarios bastante padres porque, por ejemplo, en la luna de Endor están los Evox ahí caminando. También aparecen los Yaguas en otros planetas. No me acuerdo cómo se llama el planeta donde están los Yaguas, perdón si me pueden recordar, uh, Tatooine, Tatooine, Tatooine. En, en Tatooine aparecen los yaguas ahí y, y hacen su clásica frase de, no la quiero decir ahorita, pero pues me da pena, pero los ves ahí caminando y entonces tiene unos diseños bastante padres los mapas, bastante bien hechos, tiene de hecho mucho fanservice, por ejemplo, en el planeta de donde está Java the Hot. está su Sarlac y de hecho si te metes en el Sarlac, pues te mueres, entonces creo que son juegos con bastante fanservice pero bastante limitados ¿sí? no tiene tantos modos de juego probablemente te aburras en un rato pero creo que es un juego bastante chido actualmente lo consigues en 200 pesos entonces pues sí eh, del Battlefront 2 de tu época, bueno de Xbox normal lo, lo tengo pero en la versión de Xbox One una versión que te daban ahorita con Xbox One. Con Xbox Gold. Que te lo daban de regalo. No lo he jugado tanto. O sea, no te puedo debatir si el juego era bueno, si era mediocre, si era malo. Pero por lo que me han dicho era un juego bastante chido. Donde había bastantes personajes principales por escoger, ¿no?
2: Sí, de hecho, bueno, eh, yo te. lo que tú me estabas diciendo, por ejemplo, del fanservice. Eh, ese juego tiene mucho, por ejemplo, en este El Palacio de Java. Eh, en ese juego sí estaba la bestia Incluso te podía comer En la que te tiraban en la película sí. Que las rejas se eh, abrían Ahí estaba Pero más bien mi conflicto con los juegos de Star Wars eh, No son Los Lego No son como las historias independientes Como la que te decía de Star Killer Más bien es con el Battlefront 2, o sea Esos reboots que han hecho El Battlefront 1, como dices este Tiene cosas muy este rescatables por ejemplo lo que te decías de que no te tocó ningún error pero más bien mi problema es con el segundo porque si el Battlefront 1 hizo cosas buenas, o sea tenía bien implementadas ciertas cosas como que en el Battlefront 2 al intentarlas cambiar o rediseñar eh, como que ya, ya no son lo mismo y yo sinceramente me aburro más rápido jugando el Battlefront 2 que jugando el 1
0: eh, Yo tuve Battlefront 2 Por EA Access Un servicio de paga que pagas 99 pesos Y si te da juegos de EA Y lo jugué y tienes un poco de razón Se me hacía un poco Creo que el problema fue que le entré bastante tarde Porque ya ves jugadores bastante, bastante expertos Y jugarlo se me hacía Un poco difícil más que el 1 Y pues tiene bastante contenido Tiene de hecho un modo historia que no jugué realmente tanto, no les puedo decir que tan bueno esté. Por ahí me han dicho que es un poco pues, normal, ¿no? Es un modo de historia bastante normalón, por así decirlo. Eh, pero tiene más, más contenido que Battlefront 1. El problema que tuvo Battlefront 2 son las loot boxes. Un problema que le llevó una. a cosas como demandas, me parece. Había juegos donde. Había países donde realmente prohibían el juego. Porque tenían. Tienen consideradas las apuestas como algo malo. Y los loot boxes son como un tipo de apuestas. Y pues los niños están jugando ese tipo de apuestas. Entonces creo uh -huh. que ese fue el problema de Battlefront 2. El más fuerte. Porque ahorita ves Battlefront 2. Y es un juego que lo están actualizando constantemente. Eh, actualmente pues. Ya recibió su última actualización. Ya la definitiva. Y creo que ha agregado bastantes cosas chidas. Eh, pero Sí. Lo de las loot boxes fue un, algo que les ocasionó un problema. Creo que ahorita actualmente ya no está. No estoy tan seguro. Perdonen si no estoy tan seguro. Si todavía está en las loot boxes. Según yo no. Pero son juegos bastante chidos. Me, me laten bastante. Más el 1. El 2, pues no, les digo, no me, no me atrapó como el 1. Como el porque se me hacía bastante raro ver cosas como Anakin Skywalker peleando contra Darth Vader y peleando contra Rey. Era algo que sí decía, ah, como que esto no no está acorde. No no me latió eso.
1: Sí, pues es, es muy difícil tener a todos los personajes. Pero bueno, yo creo, para no pasarnos de tiempo, vamos a pasar a nuestra última sección, que es la, la de noticias. Ah, ¿Qué les parece o
0: de había hecho... algo más que agregar? Creo que vale la pena hablar sobre Jedi Fallen Order, porque creo que es el juego que está reinventando otra vez el juego, los juegos de Star Wars. No sé si les parece que hablemos ah, un sí, poquito sí. de eso. Sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí. no sí. me
0: acordaba de ese juego. Sí, eh, bueno, pues Jedi Fallen Order, un juego muy padre, neta, me sorprendió bastante. Yo cuando lo anunciaron dije, no, pues va a ser algo bastante malo, yo me lo imaginaba pésimo, o sea, decía va a tener bugs, y los tiene, tiene bastantes books es algo que estoy bastante inconforme con el juego, porque tiene muchos books eso sí lo admito, pero la historia está bastante padre, la jugabilidad me gusta mucho, la dificultad pues es algo como un Dark Souls, porque ya lo han dicho que es un Dark Souls de Star Wars, así lo han nombrado, eh, es un juego que sí me sorprendió bastante, está desarrollado por... Bueno, está publicado por EA, pero la de desarrollada, no me... el desarrollo no me acuerdo quién lo hizo. Creo que es Respawn, si no me si no me equivoco. Busco en lo que platico. Ok, eh, por eso es un juego bastante chido. Eh, algo que me hubiera gustado es que hubiera tenido cosas más personalizables. Creo que el personalizar tu láser, tu sable láser está bastante chido, pero creo que no tiene tantas opciones. Si sí es Respawn, no? Sí. Sí, respawn. Creo que hizo un excelente trabajo, pero creo que sí fue así como que les dieron poco tiempo para hacerlo y por eso tiene muchos bugs. Actualmente el juego recibió una actualización. Hace poco, hace como, de hecho el día de Star Wars, el 4 de mayo, recibió actualizaciones y tiene creo que personalizaciones me personal personalizaciones mejoradas, perdón, <ríe> y tiene creo que un, mo un modo de juego nuevo. No estoy tan seguro porque no he jugado Star Wars, Star Wars, este Jedi Fallen Order últimamente, pero sí sé que se fue actualizado este, hace poco. No sé si alguno de ustedes lo jugó. Yo, no, la verdad es que no pude.
2: Pues, bueno, lo que tú mencionas sobre lo de personalizar el sable láser, de hecho te podría decir que es algo que me gustó, que todavía implementaran, porque, pues. Te lo voy a comparar un poco con el que es de mis juegos favoritos, que es este, de hecho la desarrolladora fue LucasArts, también en el juego de Battlefront 2, el que te decía el viejito, y el juego pues es Star Wars, el poder de la fuerza, y este, bueno, nuestro protagonista es Star Killer, igual podías, por, por ejemplo, eh, editar tu sable, y los dos de hecho se caracterizan pues mucho por tener una buena historia y original, ¿no?, algo fuera de lo que estamos acostumbrados a ver en las películas. Eh, si a mí me lo preguntas. Es de hecho muy entretenido el juego. O sea para lo que es. este Sus puzzles Depende en cuál estés. Puedes decir está muy fácil o muy difícil. Pero la verdad son entretenidos. Y si algún defecto yo tendría que ver. Ya aparte de lo que mencionaste de los bugs. Yo creo que sería un poco lo repetitivo de su jugabilidad. ¿Sabes? Eh, por uh -huh. ejemplo siempre van a estar los enemigos O sea el combate está bien Pero lo que voy es por ejemplo Explora cierta zona Es el puzzle Ya lo pasas y la siguiente zona Siguiente reto Entonces como que ese juego se basa mucho En eso de resolver Puzzles o explorar No digo que esté mal pero Pues no sé como que en cierta parte Si ya lo yo no lo pasaría dos veces Creo por lo mismo ¿no? De que tal vez en ese aspecto yo lo siento un poco repetitivo Pero si me lo preguntas a mí, o sea, sí recomiendo mucho el juego Para más o menos ver algo diferente a lo que estamos acostumbrados
0: Sí eh, Sobre lo repetitivo, coincido un poco contigo Creo que sí tienes razón o sea, Bueno, sí, sí tienes razón eh, Algo que cabe mencionar es que tiene momentos bastante épicos Bastante chidos. Que a mi parecer están muy cool.
2: Las cinemáticas
0: Sí, está muy chido eh, Algo que tengo que decir es que el juego recibió bastantes críticas. Por el personaje que le da vida. Bueno, la persona que le da vida a Cal Kestis. Que es el personaje principal. El Jedi. Este personaje o esta persona. Ya ha hecho papeles como el Joker en la serie de Gotham la gente lo criticaba porque no pensaban que una que un jedi podía ser pelirrojo entonces es así como de uh... ahí es no, donde que creo no que
1: queda.
0: ajá no no que no quede o sea está bien para mí está bien no, pues porque, no porque un jedi bueno, no es... ajá ah, porque un jedi no sería peli, refería... pelirrojo uh
2: -huh. es que de hecho a lo que voy es de que no tiene sentido criticarlo por eso porque si estamos hablando de la galaxia Creo que hemos visto Jedis muy diferentes, hasta con tentáculos en vez de cabello. Entonces, pues el que haya esa variedad no está nada mal.
0: Sí, pero a lo que voy es que creo que vemos un punto donde la saga de Star Wars tiene un fandom muy tóxico. Tanto en las películas como en los juegos. cómics no lo he notado tanto, pero sí es un fandom bastante tóxico. Pero bueno, ese es un punto muy aparte de, de todo lo que estamos hablando. Ya cuando salga una nueva película de Star Wars estaremos hablando de eso. Pero bueno, vamos a continuar con otro tema, ¿va? No sé si quieres agregar algo.
2: No, ya está bien.
0: Menciones honoríficas de juegos que deben jugar de Star Wars. Super Star Wars está bastante chido. Eh, te lo regalaban con el Play 4 de Star Wars, de hecho. Eh, hay un juego que se llama Bounty Hunter, también para Gamecube. Y también está para Play 4, creo. Y el juego de los de las naves de Star Wars Episodio 1. Está bastante chido. Algo curioso es que en el juego de Star Wars de Episodio 1 de los racers Puedes usar dos controles para manejar una nave. Entonces un pequeño dato curioso que ahí agrego. Pero pues ya para finalizar este tema va. Vale. Ok pues va Johnny. Nos puedes decir un poco. ¿Qué noticias hemos tenido esta semana ya para finalizar?
1: Pues creo que noticias fuertes que tenemos. Eh, empezando con esta como primera muestra del Xbox Series X que hubo, eh, se llamaba Inside Xbox, que de hecho fue pues a día de hoy, a día que estamos grabando, mm, creo que se mostraron algunos juegos como nuevos, algunas IPs que va a tener esta consola. Eh, la gente no estuvo muy de acuerdo, dicen que faltó algo, algo de sabor, algo, algo bueno, algo interesante. Eh, yo la verdad no no vi mucho de, de lo que de lo que pasaron pero por lo poco que vi creo que se demuestra lo que uno quería no es Xbox es una consola bastante potente que tiene un hardware increíble, que yo creo que es lo que ahora se busca no que puedas jugar eh, a 60 FPS pero en 4... y otra noticia la que nos comentaba este Manuel de que por lo que creemos es que el 20 de octubre vamos a poder empezar a jugar esto de Star Wars eh, Skywalker saga. saga. Y otra noticia medio extraña, medio curiosa, es Curioso. que PlayStation va a meter eh, aumento de precios porque dice que hay impuesto de productos de... digitales en Latinoamérica.
0: Un tema que sí me preocupó bastante. Sí, me uh, Emma, tienes un poco de eco. Pero, bueno, creo que ya se quitó. Eh, un tema que sí me preocupa bastante porque no solo PlayStation, también Netflix subió un poco sus precios por esto de los impuestos que mencionas. Uh, sí, es una situación que, que digo, ay, sí, no es buen momento para que le estén subiendo el precio a las cosas estando en cuarentena, pero bueno. Eh, retomando Xbox, Xbox Series, Series X Con su Inside Xbox Algo que he notado Es que las quejas están mucho En que los juegos no parecen tanto de Next Gen eh, eh, Que no parezcan de tanto de Next Gen Creo que me parece algo comprensible todavía Porque recordemos que Xbox 360 En sus inicios pues, tenía juegos que se veían bastante feos También como Play 3 ¿no? Play 4 y Xbox One Al inicio veías las, los juegos de, que, de, de salida Y no se veían de Next Gen, la neta, es algo que pues, es obvio que no van a meter tanto el poder en esta temporada inicial, que según salen en este año, no sé si salen en este año, esperemos que sí, eh, creo que Xbox iba sí a salir este año, ya lo han confirmado bastante, Play 4 como que todavía está ahí como que muy escondido, no querido decir tanto, tuvo una presentación de cosas de su PlayStation 5, bastante aburrida, no sé si la recordarán, y nada más nos han enseñado el control. Pero Xbox sí y nos han enseñado la consola, el control, juegos. Está eh, de... confirmado para navidades. Algo que debo comentar es que la consola va a salir bastante cara en México. vayan preparando sus carteras. Precio inicial yo creo que va a salir en 15 mil pesos aquí en México. No sé cómo vean ustedes. Xbox. No lo dudo. Sí, por ahí se tenía un rumor de que iba a haber un Xbox Series X Pro y uno más slim con menos potencia. Por ahí se hablaba un poco de eso. Que a considerar algo, creo que Xbox One X es el, el Xbox Series X Slim. O sea, es como que... Si tienes un Xbox, un Xbox X, creo que ya estás en la Next Gen, para mí. Porque es una consola bastante potente y ya la consideraría como el Xbox One Series X Slim. Pero, pues, son temas que todavía no sabemos de la potencia tanto de Xbox.
1: ¿Quién sabe? Porque a pesar de que es una eh, consola muy potente, creo que cuando ves las especificaciones de la nueva, del Series X, eh, ¿sí, te, sí te sorprenden este... Yo, yo me acuerdo que en el momento que, que leí que su procesador iba a tener no sé cuántos núcleos Y iba a tener tantos gigas de, yo dije, pues es demasiado ¿no? Porque de hecho es una consola que está no solo para el 4K Sino para también correr este video Que eso ya es, es increíble, ¿no? Creo que, no estoy seguro si es, el ojo humano alcance a notar una diferencia entre el 4k y el 8k pero pues quién sabe yo creo si es demasiado poderoso pues siempre los primeros juegos no explotan su potencial al máximo pero pues es dejar que pasen los años de, de lanzamiento y que eh, pues las desarrolladoras exploten esta potencia
0: que tiene sí 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 pero bueno, ya para complementar un poco la noticia de Xbox Series X y su Xbox Insight, tenemos juegos como Bright Memory Infinite, que es como un shooter. Dirty Five, que es un juego de carreras, por lo que puedo ver. Y ya para... tenemos un... juegos un poco más medianones, que no tenemos tanto nada, como de Medium, The Ascent, eh, Scarlet Nexus. Hay por ahí una sorpresa de que va a salir Yakuza Like a Dragon. Y el... El juego como que más principal, diría que es Assassin's Creed Valhalla, un juego que está confirmado tanto para Play 4 y para Xbox One X, pero por ahí me enteré, por ahí me enteré que este si tienes la versión de Xbox One X puedes tener derecho a la versión de Xbox One Series X. Entonces, sí es algo a considerar. Pero bueno, Tienes más noticias, Johnny, o quieres comentar algo más?
1: Eh, teníamos una última, varias noticias, ya las, las verán en nuestra sección de noticias, pero pues por lo menos aquí en el podcast eh, comentar también que pues Nintendo Switch rebasó en ventas a Xbox One X. Eh, no sé si tenías
0: los números. Por... Ah, no, de hecho de de, 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 de las ventas de Nintendo Switch No las tengo, me parece que son 55 millones si sí, No estoy mal, mal ahí en ese número Pero si sí estoy 90% seguro Que es 55 millones Y Xbox One Creo que se quedó en 50 45 me parece eh, pues Todavía falta que Xbox One siga vendiendo un poco más Todavía tiene tiempo para no para alcanzar a Switch ni a PlayStation 4, obviamente, pero sí para por lo menos llegar a las 60 millones, posiblemente, ya cuando bajen los juegos, las consolas de vieja generación. Eh, Bastante ya, terrible lo que... Aquí, le Aquí,
1: 52 millones de unidades vendidas en Nintendo Switch, el Xbox One tiene 41 millones de unidades, entonces... Podríamos decir que pues, la Nintendo Switch ya es la consola de la actual generación más vendida, supongo.
0: Eh, Nintendo Switch todavía está dentro de la generación de Wii U y Xbox One X y Play 4. Entonces no es como sí. que de nueva generación, pero sí es de esta generación. No, no del de actual. Ajá, Ajá. claro. Eh, Nintendo obviamente lo hizo bastante bien después del trágico Wii U que me parece que vendió 8 millones. Creo que algo que destaca de esto es que pues, Nintendo Switch es una consola híbrida. De hecho, algo a considerar es que yo cuando llevé mi Nintendo Switch a la prepa, mis amigos lo vieron y dijeron, ah, no, ma, yo quiero una. Y en esa prepa me acuerdo que ya ah, después pues, ve veías como cuatro Switch nuevas porque la gente se animaba a comprarlas. Y pues obviamente compraban juegos sí. como Smash y Mario Kart, ¿no? Pero pues es ese efecto Nintendo de que lo ves... Lo pruebas y te late, y lo vas a comprar, aunque no sepas ni qué onda que es, pero pues ahí vas a comprarlo. Es el efecto Nintendo. Creo
1: que algo bueno de, de Smash es que el año pasado se confirmó que era el videojuego de peleas más vendido de la historia, un poco arriba de Street Fighter, y creo que ya con estos números ya lo ha de haber superado por mucho. No no recuerdo bien cuántos millones de, de unidades había vendido Street Fighter 2 y pues Es como algo impactante de Nintendo Que a pesar de que no es la consola más popular Ni la más... Eh, sus ventas siguen siendo un buen número Sus juegos también tienen un buen número Y pues es algo de, de valorar, ¿no? De apreciar Que a pesar de que es diferente a lo que hacen las demás, las demás compañías Pues se sigue vendiendo, ¿no?
0: Sí, es algo bastante impresionante De hecho voy a dar los números de las ventas Ya para tener un poco Mario Kart 8 es el juego más vendido de Nintendo Switch, con 24.77 millones de unidades vendidas. Después, en segundo lugar, tenemos Super Smash Bros. Ultimate, con 18.84 millones, un número bastante alto que me sorprende. ¡Wow! Eh, obviamente es el Smash más vendido de, de, de la saga. Creo que el anterior era, era Smash Bros., si no me equivoco. Pero bueno. Sí,
1: el... yo creo que sí, por las ventas del Wii, sí. sí.
0: Eh, en tercer lugar tenemos Zelda Breath of the Wild, algo que me sorprende bastante que Zelda Breath of the Wild esté antes que, esté eh, un número más alto que Mario Odyssey, Sí me sorprendió bastante pero están un poco parejos, Zelda Breath of the Wild tiene 17.41 millones, Mario Odyssey también tiene 17.41 millones, por ahí de seguro debe haber una venta más que hace que Breath of the Wild sea más vendido algo que me parece un tanto decepcionante, pero a la vez lo entiendo porque digo, pues bueno, es un juego ya de culto, que ya tiene su fanservice, es que Pokémon Sword and Shield tiene unas ventas de 17.37 millones después de que mm, mm, tuviera su debate entre fans de que el juego parecía de Nintendo 64, que tenía gráficas malas, que no tenía novedades tan chidas como anteriores sagas. Pero bueno, ya es un fandom que que ya tiene cariño a la saga y pues lo entiendo, ¿no? De ahí obviamente le sigue Pokémon Let's Go and Pikachu Eevee, con 11.97 millones, un número bastante bien para un juego que es spin-off. Que Pokémon Let's Go Pikachu Eevee fue un juego para que los niños que jugaban Pokémon GO se interesaran más por la saga y creo que les funcionó. Después tenemos un juego que a mi parecer me sorprende bastante que ya que no tenga ni dos meses y este aquí en el top 10, que es Animal Crossing New Horizons. Uh -uh. Que tenga Ventas de 11 millones eh, De unidades vendidas Me sorprende bastante esa cifra como ven?
2: Sí, creo que es pues, Puede ser Bueno, ese como uno lo diría Es entendible Más que nada por la popularidad Tan rápida que obtuvo, ¿sabes? Creo quedó Como diría nuestro presidente, ahora sí Como anillo al dedo
0: Sí, era este... algo que hablamos la semana pasada que quedó perfecto para la cuarentena.
2: Exacto, y pues se hizo popular también, sea, por memes o cosas random que llegan a pasar ahí, ¿no? Dependiendo la persona.
0: De hecho, no me sorprendería que Animal Crossing después supera Smash. Porque ya van, no van ni dos meses y ya va casi, le faltan menos de 7 millones de unidades para alcanzar Smash. Entonces, no me sorprendería que después... Sí, es sí, el segundo juego más vendido. Porque obviamente Mario Kart siempre va a ser el juego más vendido de Nintendo. Pero bueno, ya para finalizar tenemos Splatoon con 10.13 millones. Super Mario Party con 10.10 10 millones de unidades vendidas. Y por último, un juego que me parece bastante extraño que esté. A mi parecer debería de estar Luigi's Mansion, pero bueno. Que es New Super Mario Bros. U Deluxe. Un, un port de Nintendo Wii U que está en 6.60 millones. Me hubiera gustado que esté Luigi's Mansion, creo que es un buen juego que debe estar en el top 10.
1: ¿Mario Maker no está en el top 10?
0: No, tampoco tampoco está, bastante sorprendido. también. me hace muy
1: extraño porque, oh, por ejemplo, yo preferiría comprarme el Mario Maker que el New Super Mario Bros. U Deluxe porque eh, al final del día para mí en jugabilidad son muy parecidos y el Mario Maker pues tiene una duración literalmente infinita, ¿no?
0: Sí, claro, aparte lo de que tienes niveles creados por el fandom ah, no sí. sé, tampoco no sé si estaría tan de acuerdo New Super Mario Bros. U Deluxe me parece un gran juego Aparte como tiene el DLC de Luigi U Pero pues sí, sí. es bastante sorpresivo, sorpresivo que no esté Mario Maker Mario Maker 2 Y bueno, pues yo creo Hasta aquí es todo por esta ocasión, ¿no? Mm, estoy tratando de recordar más noticias ¿No tienes algo más, Johnny?
1: No, yo aquí no no tengo nada como relevante. Ya, como comentaba antes, ya tendremos nuestra sección de noticias aquí en el canal donde tocaremos más a fondo estas, estas cosas, pero al menos algo que yo crea que sea importante comentar de momento, no.
0: Mm, menciones honoríficas, por ahí Facebook ya está tirando grupos de Animal Crossing porque se cree que están vendiendo marihuana en esos grupos. Cosa que veo bastante rara. Por ahí también se habla que... que hay trata de trata de blancas con animales. Porque los usuarios venden sus animales a otros jugadores. Y ahí se hace un negocio bastante raro. Cosa que a mí, digo, ah, como se que no me... entiende el algoritmo de Facebook, ¿no? Sí, probablemente. Pero esa es mi sí, única mención honorífica. Otra
1: mención honorífica que yo quería dar... Eh, hay gente que dice que el sistema de anti-cheating de Valorant le está causando problemas en su computadora a nivel de hardware, que incluso hubo a quien se le quemó su tarjeta gráfica y cosas así. Entonces, una mención honorífica, algo curioso.
0: Eh, otra mención honorífica, Mortal Kombat está eh, acaba de anunciar su hace poco su DLC, y algo sorpresivo es que tiene a Robocop como personaje jugable, cosa que me parece bastante rara, pero pues Mortal Kombat es raro y así debe ser, ¿no? Por ahí también se habla que va a haber un Injustice 3 de un juego de Warner, de peleas, no sé qué tan seguro estemos de eso, si sí llegue próximamente, pero pues son las menciones honoríficas que tendría ahorita.
2: Yo una mención honorífica que tendría es que Bungie... Confirmó que Destiny 2 llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X.
0: ¡Ay! ¿Por qué? <ríe> pero fue un juego que ya después lo estaban regalando. Cosa rara. Ah,
2: sí, está raro, pero pues veamos con qué. Porque si estamos hablando de que lo van a sacar para una futura generación, tal vez tengan alguna actualización o DLC que pueda avivar el juego.
0: Yéndole. Sí, me parece bastante extraño, pero creo que fue un juego donde el fandom creo que ya está muerto, a mi parecer, pero pues, a lo mejor todavía hay fandom de ese juego. Pero bueno, Yo lo sigo última jugando, mención. No soy muy fan. Sí, dale Johnny.
1: Última mención. Fortnite va a volver a hacer conciertos, esta vez con Dillion Francis, Steve Aoki y Deadmau. Entonces, oh. gente amante de la música electrónica y de Fortnite, pues ya saben cómo se ponen estos eventos. Y pues ahora sí creo que nos despedimos.
0: Oigan, un pequeño debate. ¿Cuál es su Battle Royale favorito? Puff Yo debo decir mm. que Warzone de Call of Duty me tiene bastante sorprendido. Creo que no tiene las cosas que tiene Fortnite como este tipo de mames, por así decirlo también. Que tiene <ríe> conciertos, personajes. Pero Warzone me parece un juego bastante destacable. Creo que está siendo mi favorito actualmente.
1: Sí, yo creo por las dinámicas que eh, Warzone, de los que he probado, porque Fortnite me terminó disgustando de, en algún punto. Creo que eh, es, es un juego que más de jugabilidad y de divertirse, que a un inicio lo fue, ya es de mercadotecnia, sí. y de venderte este tipo de cosas, ¿no? De conciertos y pues ganan dinero a través de skins. Entonces yo veo Fortnite ya más como un, un método de, de negocio, de mercadotecnia, que como un juego. Entonces lo descarto y por dinámicas me gusta mucho cómo funciona Warzone. E incluso en gráficos y en este tipo de cosas creo que es bastante sorprendente.
0: Sí, me parece que el próximo tema del próximo podcast sería Juegos Populares. Pero pues ya estaremos viendo la próxima semana, ¿va? Sí, bueno. Sí. Pues va, okay. muchas gracias Johnny por acompañarnos en esta noche, eh, recuerden suscribirse, tenemos nuestro podcast también en Spotify y en YouTube, eh, YouTube en otras plataformas en lo veo bastante dudoso, pero por lo menos por ahorita nos quedamos en el YouTube y Spotify, y también dejamos nuestras redes sociales en Facebook, y nada más, es lo que tengo que decir, muchas gracias Johnny por acompañarnos esta noche.
1: Sí, no olviden pasarse a nuestras demás redes sociales, vamos a empezar a subir... Otro tipo de contenidos, no solo los podcasts Y pues esto ha sido todo por esta noche Me despido y pues nos vemos La próxima semana
0: Emma, muchas gracias por acompañarnos esta noche no. neta, una plática bastante chida Bastante graciosa en parte También eso de las maestras Que nos quitaban los juegos, o maestros Estuvo bastante chido, Emma, muchas gracias
2: No, a ti por invitarme Y pues Aquí nos estaremos viendo la próxima semana
0: Va pues por ahora no tenemos un lema para despedirnos, pero cuídense mucho y nos vemos la próxima semana chao hasta luego